0: Méndez, psicóloga clínica, psicóloga clínica, adolescentes, madres, padres, y otras personas. Están pasando 15 minutos después de las 3 p.m. hora argentina Abrimos la segunda hora del programa con Miguel Ríos No voy en tren desde Big Bang Ríos año 1988 La versión de Miguel de, de la canción de Charlie eh, Después Vale con la selección de títulos informativos Y la selección de noticias que presentó Grupo Oroño Después el Lolo Luciani Proyecto haciendo porción de arroz Una canción escrita por el talento Lolo Luciani y aquí nos encontramos ya en la sección de ella, que es psicóloga clínica, emprendedora. Como psicóloga clínica eh, desarrolla, brinda atención presencial y virtual. Adolescentes, adultos, eh, acompañamiento a padres en tiempos de crianza. Eh, anteriormente hablamos con ella del diálogo interior, lo relevante de hablar con uno mismo. Eh, calidad de nuestros pensamientos, emociones y conductas, la responsabilidad y el autoliderazgo, mi autoestima. Mi estima empieza en cómo me vieron y me hablaron Y hoy queremos hablar con ella acerca de juegos para niños Qué efectos producen algunas opciones y el celular Noé Méndez, bienvenida Hola Sergio, ¿cómo estás?
1: Muchas
0: gracias Bueno, ¿estás tomando algún mate, Noé eh?
1: No, ahora no. todavía no
0: Ok, ok, después de la nota
1: Tal cual, así va
0: Ok, estás atendiendo gente, alguna que está fuera de vos y otra gente que está dentro tuyo
1: Así es, sí, sí Bueno Eso produjo algunos cambios Claro eh, Este proceso de, de, de la dulce esfera, ¿no? De la maternidad
0: Sí, sí, sí Que decíamos esta mañana, charlando por teléfono, que cada embarazo tiene su eh, su perfil, ¿no? No son todos iguales
1: Sí. sí, el embarazo con mi primer hijo, con la mía, fue algo totalmente distinto. Eh, hubo otras complicaciones, quizás un poco médicas, pero en este embarazo fue um, más que nada el cansancio que <ríe> sobrevino el primer trimestre. Fue increíble. <ríe> Nunca antes experimentado por mí. Y, y no, adaptándome a los cambios, porque el, el embarazo es un cambio, de, es una parte de una crisis vital que que vivimos que, se, que viven las mujeres, que vive la familia y que es una readaptación de, de toda la familia también no, claro. no es poca cosa
0: eh, corre en semanas eh, corre un año cuando Barbie, la película eh, que protagoniza Margot Robbie con Ryan Gosling, bueno es furor eh, y esto genera por supuesto mucha venta de merchandising, que niñas, eh, adultos también, utilicen el, el rosa. Y, y esto dispara no una charla sobre Barbie, sino eh, lo clave de los de los juegos para los niños. Eh, no hablo no en una plaza, por ejemplo, o en un parque de, de atracciones, sino en el hogar. Niños jugando en el hogar. ¿Qué te parece que es... Eh, Importante tomar en cuenta Para seleccionar juegos Para niños en el hogar
1: Bien Me parece sumamente importante Que el que el hogar sea visto Como un lugar privilegiado En donde el niño pueda jugar Porque es un lugar En el que es un ambiente seguro O que debería serlo, ¿no es cierto? Sí Es un ambiente en donde Puede tener disponibilidad de juegos Y no solo de pantalla ¿No? Y ahí hablamos de, de mediar el uso de las pantallas, por ejemplo Y lo fundamental de que, esto, de, de que esto ocurra en el hogar Porque a través del juego el niño aprende y se apropia del mundo Se apropia eh, de todo lo que lo rodea A través del juego el niño elabora situaciones Entonces es importante que los adultos estemos presentes veamos, estemos compartiendo con ellos el espacio, eh, porque a veces, bueno, no se trata solamente de, del juguete, sino de qué hace el niño con ese juguete, qué cuestiones está elaborando. Uh -huh. Y la presencia de un adulto, la presencia de la familia, es sumamente importante.
0: Aparte, a ver, si lo comprendo, según lo decís, eh, hay juegos que anestesian a, a los niños y hay juegos que promueven su sentido de curiosidad, eh, su sentido de búsqueda, la creatividad. Estamos pensando que son saludables para los niños aquellos juegos que contribuyen a, a que una criatura... Eh, se descubra, descubra el mundo, se conecte con el mundo y, y también, ¿por qué no?, ponga en, en, en uso el movimiento.
1: Exactamente. Estamos hablando de un juego en el cual el niño es un sujeto activo, es protagonista. Entonces, en esa actividad, en ese protagonismo, en ese protagonismo, el niño descubre el mundo, se descubre a sí mismo, descubre lo que es capaz de hacer, hay un tiempo en el que el niño comienza a simbolizar, entonces comienza a jugar al como si y empieza a, a hacer toda una producción elaborada. Esto es sumamente importante, que el niño pueda producir, que no sea algo pasivo. Y eso es muchas veces la diferencia cuando el niño solamente está frente a las pantallas o solamente está recibiendo un mensaje de forma pasiva. Y no hay ningún adulto que esté mediando esto. Ningún adulto que esté preguntando en relación al contenido que ve. Ningún adulto que se interese por estas cuestiones. Pero sí es importante que en, en este juego que vos decís, donde el niño es activo, eh, esté esa curiosidad, ese deseo de saber y esa capacidad de asombro que nunca se agota en el niño. ¿no? Y que muchas veces los, los adultos en ese... En esta vorágine eh, Prefieren Muchas veces Y esto es un poco feo decirlo Pero muchas veces prefieren Que estén pasivamente frente a una pantalla y, sí. y no vemos La gran importancia La gran ventaja que es para un niño Estar sentado Elaborando, simbolizando Aprendiendo Porque el juego es una forma de aprender Y si está mediado con un otro Que esto lo quiero resaltar un montón si está mirado con un otro, no solamente hay juego, sino que hay conexión emocional, hay sostén y, y fundamentalmente que el niño se apropie de la experiencia.
0: Estaba pensando, mientras te, te escucho, Noé en, en lo que traes, eh, porque también lo, lo vinculo con lo que eh, dice con lo que ha expresado, incluso en Rosario, Humberto Tonucci en relación a la niñera electrónica en esos términos, eh, pensando en el televisor, eh, un niño eh, con padres o con adultos a cargo de ese niño sumamente ocupados, estresados, bueno, encienden, encendían eh, el televisor y el niño se quedaba allí ...y hablaban de ese televisor como la niñera electrónica. Hoy creo yo que ese televisor ha sido suplantado por los celulares... ...y cuando, a veces digo, cuando eh, padres, madres, adultos a cargo de niños... Eh, ...necesitan, no sé, eh, un poco de, de relax o hacer otras tareas... ...bueno, le dan el celular a la criatura... ...que no tiene que ver solamente con el riesgo de llegar a contenidos que no son propios para menores... ...sino también esto de de anestesiar a, al niño o la niña.
1: Tal cual. Sí, esto tiene sus efectos en la parte emocional... ...de que el niño muchas veces queda eh, como hipnotizado, ¿no es cierto?, por todo el efecto de la pantalla... Sí. Lo que es pantalla tiene movimiento, tiene luz, tiene sonido, eso atrapa, atrapa un montón, por eso tiene que haber otro que lo saque de ese atrapamiento de las pantallas. Y a su vez, esto genera efectos en un cerebro que todavía no está formado completamente. La capacidad cerebral se termina de desarrollar cerca de los 25 años. Entonces, el uso de las pantallas en niños es eh, sumamente... Puede ser sumamente conflictivo para el desarrollo cerebral, todo lo que implica eh, frustraciones, la tolerancia, eh, cuestiones que no se terminan de desarrollar en el cerebro justamente por la exposición a las pantallas. así uh -huh. Asimismo los adolescentes, ¿no? La cantidad sí. de tiempo expuesto a esto influye hasta en la estructuración misma del cerebro. Entonces, esto genera sus efectos emocionales. Claro. Los seres humanos somos eh, cuerpo, alma y espíritu. Entonces, lo que afecta a nuestro cuerpo afecta a nuestras emociones y viceversa.
0: Noé, vos sos eh, madre de familia, eh, trabajás, eh, además de ser mamá y ocuparte de tareas de la casa, tu esposo también trabaja además de ocuparse de cuestiones de la casa. Eh, personas estresadas, adultos, eh, estresados, con mucha carga horaria de trabajo, eh, sin toda la, la fuerza a veces para ocuparse de algunas tareas en relación a los niños. ¿Qué hacer, qué decir cuando hay eh, adultos estresados y niños eh, que necesitan que les presten atención y entre esas atenciones el juego?
1: Uh -huh. Es eh, importante volver a, a los fundamentos Si es que lo podemos decir así Y entender que la infancia es un tiempo sumamente privilegiado De constitución, constitución psíquica Constitución en, en nuestro organismo, en nuestro cerebro Y es un momento en, en el que se sientan bases del niño Y muchas veces los adultos en, en esto de que se vive estresado ...muchas veces es necesario... ...tomarnos una pausa... Eh, ...poner esto en la balanza... ...y tomar decisiones... ...porque... El, ...todo lo que nosotros sembremos... ...en la infancia, en la adolescencia... ...no vuelve vacío... ...y es importante entender este tiempo como... ...como que uno dona... ...porque esto es lo que hace... ...la función paterna y materna... ...donamos recursos y herramientas... ...y esos recursos y herramientas... ...quedan internalizados... Para toda la vida de la persona
0: claro.
1: Entonces, poner en la balanza Estas cuestiones Y tomar decisiones En base a eso Y tener esa tranquilidad De que, bueno, por supuesto Ningún papá o ninguna mamá Va a hacer las cosas 100% correctas Todos nos vamos a equivocar en algún punto Pero Tener esa capacidad De, de ponerse límites a uno mismo Uno mismo restringirse El uso de, de dispositivos Poder Tomar tiempo de calidad, que no siempre es cantidad, sino calidad con, con los hijos, me parece que es el legado más lindo y más importante que les podemos dejar a ellos.
0: Escucha el programa eh, mi querido doctor Lucas Gribarello, eh, que es padre de familia, tiene cuatro hijos, eh, y Lucas aporta algo que me parece sumamente interesante, ¿no eh? Porque dice, los niños deben aprender a aburrirse. No todo puede ser circo Y dentro de esta idea le sumo algo que, que también hemos charlado con, Creo que con vos y, y con otros especialistas Digo, que un niño se aburra eh, Tiene que ver también con acercarle una oportunidad Para que descubra qué puede hacer ante el aburrimiento
1: Tal cual, es una posibilidad El aburrimiento es una una posibilidad de crear algo también entonces sí lo que el aporte es que está está buenísimo porque es así. Y esto es un aprendizaje, para los niños, de que también es bueno estar aburrido y que, y que es bueno en ese momento generar algo, otra cosa distinta, creatividad, claro. y también hay, los adultos también tenemos que entender esto, porque los adultos también nos sobrecargamos para no estar aburridos, para no pensar,
0: para distraernos
1: tal cual, entonces los adultos también necesitamos aprender eso, claro. es bueno que el niño se aburra y es bueno también que nosotros también sintamos eso para, para generar algo creativo, algo distinto, no es no es una mala palabra el aburrimiento, claro. es verdad,
0: con esto te despido, ¿no? este pensamiento, esta reflexión eh, digo me parece que evitar el aburrimiento de un niño es una forma de sobreprotegerlo y la sobreprotección, que lo podemos charlar en otro momento, es una forma de rechazo y de anular a una criatura. Que la criatura, eh, con su talento, sus capacidades, su potencial, bueno, desarrolle algo, una alternativa para dejar de estar aburrida. Y no que adultos todo el tiempo le resuelvan cada deseo, capricho a veces, que una criatura puede tener.
1: Exactamente, tal cual.
0: No querida, eh, un placer, gracias, gracias, me encanta, me encanta. No,
1: gracias a vos, Sergio, bueno. hermoso el tiempo de hoy.
0: Dale. Eh, hablamos... más, un Dale, un abrazo grande, hablamos de nuevo pronto. Te mando un beso, gracias, Noé
1: Gracias.